0: Det pågår ett fotbolls på andra sidan Atlanten. Vi bryr oss inte ett dugg om det här i Folkets podd. Varken jag som heter Oskar Månsson eller veckans eminente gäst som heter Per Boman. Eller hur?
1: Yes, det stämmer. Vi tycker väl att allsvenskan är det absolut
0: finaste vi har här. Och då tycker jag att man ska prata om det istället för något löjligt VM. Mm. Det var en liten ledande fråga jag ställde där med tanke på att du har eh, live-rapporterat i stort sett eh, hälften av matcherna under det här eh, mästerskapet så, så styrde jag dig lite dit kan mm. man kan säga. Jag har inga bokstäver, alltså bokstäver kvar. Eh,
1: jag kanske har skrivit 5000 gånger att något av lagen rullar boll på mittfältet och det är väl så oinspirerat som man kan bli.
0: Mm. Eh, det känner jag igen lite grann När man eh, live rapporterar men, men vi hoppar väl rakt in där Jag har alltså bytt ut då. Mm. förra veckans eh, panel Kristoffer Bergström och Erik Lövgren eh, De levererar väl ganska bra I och för sig, kan jag tycka I eh, den här superrätta kontexten Men nu, nu plockar jag in dig Per mm. Som har eh, jobbat eh, Två år här på Sportbladet och eh, tycker väl eh, I stort sett lika mycket Om eh, allsvenskan som jag Och Laul gör. Exakt,
1: Ja, jag har jobbat där i två år men jag har inte lämnat något större avtryck än så länge <laughs> får, man, får man säga Men, men nu så händer det. Exakt, någonting. jag skriver ju mycket om allsvenskan ändå. är på mycket matcher, eh,
0: ofta med dig då i Stockholmsregionen Mm, det stämmer eh, Jag kan, kan berätta då, jag vet inte om jag har sagt det till dig Men eh, eh, Andreas Alm tycker om att diskutera journalistik eh, med oss som är ute, eller åtminstone med mig så tycker han om att göra det. Han har ju en bakgrund själv som journalist. Eh, eh, inte sådär jättelång karriär men han har ändå jobbat på eh, en lokaltidning i Eskilstuna han skrev krimjournalistik där. Men eh, vi snackar ibland om sportjournalistik och han tycker om att recensera olika eh, reporter som är ute på fältet eh, Och vet du vad han sa om dig? Vad sa han? Eh, han sa att du var lite den nya tidens journalist, sa han. Han tyckte att sådär från sju-åtta år sedan, en analys som jag delade, då liksom, för det var lite då jag kom in i svängen, att det var mycket hårdare, då, att man liksom gangstrade citat. Man fick ett litet sig från en person och sen vinklade man det hårt in i en gräss. Liksom och så ställde man citat mot varandra. Att det funkar faktiskt inte riktigt så. Nu längre. Eh, utan han tyckte du var lite mer. Alltså, du lyssnade lite mer. Men du kom ändå till din rubrik så att säga. Men du hade ett annat tillvägagångssätt. Så det, det var väl ett positivt omnämnande.
1: Ja, vilket fint bröm från en människa som man ju alltid är lite rädd för. Eh, det är kanske är därför han tycker att jag lyssnar så mycket då att jag, inte, att jag inte hoppar in och ställer allt för många följdfrågor. Nej, men
0: det, det blir man glad av. Ja, absolut. Men det är skräck eh, som man har sett i dina ögon alltså, Som han har, har missuppfattat För en god lyssnare
1: eh, Ja, det är väl det Nej, men, nej så är det alltså, Andreas Alm är väl en av de Svåraste människorna att intervjua ändå Tror jag att de flesta sportjournalisterna i Sverige Kan skriva under på Man kan ju inte ställa en enda slapp eh, Slappt formulerad fråga För då hugger han eh, direkt eh, Och det är ju alltid lite av ett test Varje gång man ska prata med honom Så jag är ju faktiskt, ja,
0: jag är mycket nöjd av att han tycker att jag är Två plus åtminstone. Han han har nu lagt på något plus till där faktiskt. Om han hade fått fått säga det där. Så det är väl bra. Det är väl kanske inget självändamål i för sig att personer som du intervjuar ska tycka om dig. Men det är ju bättre att att folk känner sig förstådda och sånt. Och jag jag delar som sagt en uppfattning. Jag tyckte det var hårdare när jag kom in i den här svängen. Och jag tyckte man lyssnar lite sämre. Man ställer lite sämre följdfrågor för att man liksom jag själv eh, själv till att eh, i den gruppen också kan känna framförallt framför då kanske i början var lite, lite osäkra, lite sämre. Kanske blivit lite bättre på det där efterhand då. Hoppas jag. Men att just det här att okej, okay, men nu har jag ett spetsigt citat liksom. Och sen så frågar man inte vidare om det på något sätt för att man tänker sig att. Ah, ja, men nu, nu är vi ändå hemma liksom, här på något sätt. Men, eh, men lärdomen är ju bara att fråga vidare. Alltså, alltså, folk menar ju trots allt vad de säger. Liksom, mm. Så man kan bara gräva djupare i det. Eh, nu hamnar fokus eh, på mig här. Jag tycker vi studsar tillbaka till dig. Du kommer från eh, Karlskrona från början. Mm. Eh, du har en eh, fotbollsbakgrund. Eh, och du är eh, en eh, ung lovande journalisttalang nu. Mm. Eh, född 88. Samma år som en viss Erton Fejsulao Ja, det stämmer Vi
1: tänkte ju prata lite om hans straffdrama om ett tag Men först kan jag ju nämna att Vi spelade tillsammans i Blekinges landskapslag I elitparkläget 2003 Så vi kände varandra ganska bra Jag var någon slags ja, Teddy Lukic tidigt 2000-tal Högerfotad på vänsterbacken Utkastad sådär och att hon var såklart eh, lagets stora, stora stjärna. Eh, eh, lite snabbare på den tiden, lite mer spelfördelar-typ. Inte riktigt den här eh, lite eh, stora centertanken liksom, som han ibland blir eh, med eh, Men han var bäst i laget? Ja, han var definitivt bäst i laget. När vi var 16 så blev han ju värvad av eh, FC Köpenhamn. Medan jag eh, spelade fotboll i eh, Kastrona AF. Eh, och mötte lag som eh, Sillhövda,
0: Nettraby och eh, Lyckeby. Mm. Eh, så det, det blev inte så mycket. Eh, Inget fel på Nettraby för sig. att eh, jag har gjort en del jobb med var fotograf Anna Ternhövud som vann eh, årets bild nu. Mm. Eh, för eh, inte så länge. fantastiskt duktig fotograf. Och vi har lite reportage idéer på gång. Mm. Så därför ömma jag lite för, för Nettraby då, eh, helt enkelt. För att hon kommer därifrån, ja. ja. Mm.
2: Mm.
1: Men eh, angående Erton, det är ju lite speciellt att intervjua någon ibland nu och sätta betyg på någon i Allsvenskan som man faktiskt ja, känner lite åtminstone, eller kände ganska bra när man var tonåring. Eh, förra året så tyckte jag att jag hade ställt lite, eller gett han lite för låga betyg i en del matcher. Och Så kanske det var. Man vill lite extra fundersam när man sätter betyg på någon som man känner. Man vill inte ja, ge för höga betyg helt enkelt för det kan kännas som att man. Ja, vänskapskorruption. Och sådär. Han hade rätt. Alltså. Du... Nej, jag vet. Ja, det... Betygen är ju väldigt svåra helt enkelt. Men efter en match mot Eldersborg tror jag det var, då, då kom han fram med att han så sa han det rakt upp på det: Boman, varför sätter du så låga betyg på mig? <laughs> eh, och jag blev rätt eh, paff faktiskt nästan nervös. Så jag, ja, jag frågade vad menar du? Och då sa han de bevingade orden. Det är därför somliga blir fotbollsspelare och andra reporter. Och det kan ju bara skriva under på. Eh, nume, eh, det det har väl gått bättre sedan dess. Men eh, ja, man, det, man kan ju råka ut för
0: problem. Ja, så är det. De där betygen är ju roliga. Man vet ju att de betyder jättemycket. Men jag tycker från vårt håll att vi liksom vi tar ändå på oss uppgiften att verkligen betygsätta enskilda spelare och sen när spelare gnäller på det då skojar vi lite om det och säger att de är förfänga och sånt. Mm. Jag tycker man borde vända på det istället. Mm. Alltså tar vi oss an den här uppgiften då får vi fan och med sig till att göra det bra liksom. Mm. Alltså då får man ju ha folk som tittar noggrant på matcherna som kan lagen och så vidare och sånt. Och det blir ju ibland lite tokigt med tanke på vilka resurser vi har och vad vi satsar på. Eh. Det är inte bara så att Henrik Rydström alltid får fyra plus av att utsända på alla Kalmars hemmamatcher genom alla tider utan det kan ju finnas lite konstiga betyg här och där. Faktiskt man vet att vissa tittar på tv och ska sätta betyg på två lag liksom, samtidigt som man har någon annan vinkel i huvudet. Och det är lite ja det är lite konstigt. Men visst är det är ett hedersuppdrag
1: att få sätta betyg på all svenska spelare. Jag tycker att det är nästan det roligaste som finns i det här jobbet. Att sitta och grunda lite efter en match och fundera på om Satara ska ha en två eller tre.
0: Det Nej, jag håller det med. Jag håller med. Framförallt när man diskuterar det, då, som, mm. som bland annat du och jag har gjort efter en hel del match. Men jag tänkte på Atun där. Du sa ju att han var den stora stjärnan Ni gick ju till FC Köpenhamn då. Mm. Som, ja, gammal var han. man var... Han var nog 15-16. 16, 16 mm. tror jag. Eh, väldigt ung i varje fall. Fick 40 000 i, i månaden. Eh, men hittade inte rätta liksom. Men jag tror man kan förklara en del av hans eh, personlighet i att han var verkligen den här upphöjda stjärnan då liksom. Eh, I eh, ja. Han kommer från en liten by i Bläkinge och ja, Småstad vill jag nog säga att eh, Ja, småstad, absolut det, det köper jag Han spelar ju Höga Dal hette han, hans klubb som han eh, som han tillhörde mm. som tror jag har gjort en allsven säsong Det stämmer, på 50-talet eh, rätt stort eh, måste man säga Ytterlig- just den, jag kommer ihåg den historien bara. Jag gjorde en intervju med Erton i eh, när han spelade Mjölby. Precis när han kommit hem från Holland. vi eh, har pratat om den här i den här podden tidigare. Bland annat då när han såg Henrik Grudström mm. fruktansvärt hårt. Eh, då pratade vi lite om Höga Dal och då var min pappa med. Han körde mig dit. Min eh, pappa, eller mina föräldrar har köpt en... På, på landet i Skana. De har köpt en gård där de bor eh, Så det var inte så långt dit. Så min pappa körde med dit. Eh, och han satt med och lyssnade lite. Och, och när Ertons pratade om Höga Dal, då, då var det min pappa som sa det så. men de har väl spelat i, i Allsvenskan någon gång liksom. Nej det vet jag inte. <laughs> <laughs> det var ändå hans. Så... Jag vet inte. Det... det limmar rätt bra med Ertons
1: personlighet i övrigt. Ja. Kan jag känna. Ja. Han, är, han är ingen som tar upp de dammiga historieböckerna direkt i, i klubblokalen och eller sådär. Han är ju mest fokuserad på eh,
0: sin egen insats. Han tittar nog mer framåt tror jag. Mm. Eh, på gott och ont. Han var ju inblandad i en situation som blev omdiskuterad nu i veckan eh, när Djurgården eh, spelade 1-1 mot eh, Älvsborg. <laughs> mot eh, Älvsborg på Tele2 Arena. Eh, där han hällt sonika, tog bollen och, eh, när det var straff och slog den i mål mot... Eh, Andreas Johansson då, som är uppsatt som, som försterskytt. Hur ser du på den situationen? Jag, tycker att
1: jag, jag räknade nog fram till fyra knuffar från, eh, från Andreas Johansson mot Erton med öppen handflata. Då. Eh, men ändå med viss kraft. Det pågick väl i kanske tio sekunder, högt räknat. Eh, och jag tycker att det såg ganska dåligt ut. Eller till och med väldigt eh, illa ut. Men det är väl någon typ av Vad säger man, tuppfight Inom laget då Andreas Johansson är väl, får man väl Nästan säga, att han är på väg neråt I karriären och har väl inte ens en riktigt 100% säker plats i startelvan länge Medan Ayrton är ju lagets Mest karismatiska Stjärna Men jag tror helt enkelt att Ayrton Kände att, jag satte förra straffen Du missade din förra straff Det är väl det blir inget konstigt om jag går fram och lägger, och lägger nästa. liksom
0: mm. men ja, Förmodligen var det ju precis så. Det ser ju illa ut, jag håller med om det. Men jag tycker inte man ska överdramatisera det för mycket heller. Alltså, de blev förbannade på varandra. De, de rök ihop. Men efteråt så räddade de ju ut det ganska snabbt på något sätt. Jag tycker det finns en skillnad där jämt slatten när Zlatan straff från Kim Kjellström. Att då, då fortsatte ju Zlatan att och, och, tuppa sig efter att ha liksom, alltså det kan hända att man bråkar lite liksom sen, sen så ser det lite, det blir lite pinsamt nästan sådär eh, när det sker inför öppen ridå men eh, men jag tycker inte det är sådär jätt, jättestor grej faktiskt mm. just det, um. Det har spelats Europalig-kval ja. eh, Två matcher Jag tänkte vi dem faktiskt eh, För det är omgång ett då som Bommarpojkarna i Göteborg vann Och nu när de vann mot sina lag Från, eh, mot, från Finland Respektive Luxemburg mm. eh, Så ska de gå in i omgång två Och vinner de det dubbelmötet Så ska de gå in i omgång tre Och vinner de det dubbelmötet Så ska de gå in i omgång fyra Och då avgör de om de kvalar in till Europalig eh, Jag tycker det säger allt på något sätt Att det är det är, det är ganska kallt än så länge.
1: Ja, det är på en oerhört låg nivå just nu. Så det, det är väl då att jämföras med en träningsmatch för mm. tillfället. Även om det hade varit ja, en ganska stor knall om,
0: om IFK hade åkt ut mot ett lag från Luxemburg. Ja, det är väl möjligtvis att undvika fiasko eller det är mm. väl precis det eh, som det handlar om. Men du har ju rullat igång då med lite allsvenskan också. Eh, IFK Göteborg, där kan man ju notera stor för eh, omgångens prestation. Mm. De vann ju med 6-2 mot ett eh, utställt Helsingborg visserligen.
1: Eh, varför kollar inte Helsingborg på hur det här laget från Luxemburg spelade mot Göteborg? Eh, de låg extremt djupt och eh, ja, försvarade sig helt enkelt. Istället så kör eh, Rohansen mm. någon slags Maniana Maniana grej med Helsingborg med ett havsigt försvar och lite Enstaka försök till upprullningar Och noll täckning bakåt mitt yttermittfältarna
0: Nej det var Extremt dålig matchcoachning från Roa Hansson mm. Det är bra att du nämner det för att precis den här grejen Plus den här Adé Johansson grejen eh, Som vi pratade lite om Kommer jag Återkomma till i slutet av det här programmet För jag ska ikläda mig Robert Law-rollen mm. När jag levererar liksom hårda sanningar Och som får du liksom bli, bli med i då När jag reflekterar över det Möjligtvis Men eh, vi kommer dit mm. Vi tar AIKs match istället eh, För de var väl andra utruppstäcket då Kan man säga i den här eh, Omgången Av de förmodande topplagen så eh, gjorde Göteborg sin match eh, Malmö spelade en usel match Mot eh, brommapojkarna, Ett särgat brommapojkarna Det blev ett Men AIK vann med 3-0 mot Örtyda Och eh, det har ju varit en strul i vår. Men nu är någonting på gång kanske Ja, det, är ingen, det, alltså det är sannoliken ingen enkel
1: bottenmatch att åka till eh, Kopparvallen, det är väl en av de svåraste nästan i, i allsvenskan, särskilt för Arkova, som inte har vunnit det sen sedan 70-talet tyckte att jag, jag tyckte att jag läste det
0: Nej, jag har varit där två gånger när de har spelat eh, och det har blivit eh, storstryk för dem båda gångerna mm. då, jag vi då har spela spelat eh, troligt fin fotboll, båda gångerna mm. Och
1: något som var roligt var väl att Anton Saletos gick in på Inemidfältet och slog sina ungeska ut mot kanterna. Han ser väldigt
0: elegant och vårdad ut för sin ålder. Verkligen. Jag. Han är ju framförallt mognadsgraden då. Jag vet att de snackar om honom i AIK liksom som en framtida kapten. Liksom. Att han har en ledarroll i laget. Och det är inte så ofta man har det om man är född 1996 mm. som han. När man pratar med honom själv så är han ett ganska blygt och tillbakadraget intryck sådär Men, men känns ganska trygg liksom En, en, en lugn kille då som, som jag tror är ganska mogen Och kopplat till det här 1996 har vi Vi hade ju ett, ett U17-lag som gjorde stor succé i, i VM mm. I vintras kom trea där roliga grej, Sverige var det enda laget från Europa som nådde till kvartsfinalerna Aha. och framåt då. Vilket är helt sensationellt egentligen om man, om man tänker på, på vilka länder som, som det trots allt... Liksom. Och en annan rolig
1: grej är väl att laget har fått så mycket kritik efteråt för sitt sätt att spela fotboll. Det är, än, det är ju mer än två, tre fotbollsprofiler i landet som har gått ut och sagt att de spelade primitiv fotboll när de tog sig till VM-final. Det är liksom ingenting för framtiden. Så här kan vi inte utve- utveckla svensk fotboll. De, det var mycket eh, fyra stycken, eh, eller åtta spelare i backlinjen och mittfält som stod rakt och sen, eh, och sen satte de sina få chanser de hade. Men det är väl väl höga krav på ett på ett U17-lag som går till VM-final, att de dessutom ska utveckla svensk fotboll med sitt passningsspel.
0: Du får battla lite med Robert Laud mm. äh, som är en av de här två, tre <laughs> fotbollsprofilerna i, i landet som har varit lite kritiska till det. Men hur som helst, vi har ju gjort en liten spaning här, att, mm. att de här 96erna har ju faktiskt börjat sätta avtryck lite här och var i den svenska fotbollen. Och du har gjort en ganska ambitiös research-insats här. Absolut, jag har gått igenom
1: eh, 9-10 namn och sett vad de har gjort i, i Allsvenskan under våren De som då spelar Allsvenskan Och eh, det visar sig att det är en hel del som faktiskt får mycket speltid Och tänkte gå igenom dem Kan börja med målvakten Sixten Molin eh, Han flyttades upp till A-laget redan för två år sedan eh, Däremot har han ju fortfarande inte gjort en enda eh, match eh, Från start då, eller överhuvudtaget men det är ju inte så konstigt när han har två killar som Olsen och Dalin framför sig säga att han hade, åtminstone båda två förut. Mm. Äh, Nej, man
0: blev ju inte inbytt som målvakt precis. Det är ett litet problem i sammanhanget. Exakt. Ska vi
1: ta Olsen nu eller ska vi... Eh... Kör det sen. Eh, nej, vi fortsätter med genomgången Ja för, för jag tänkte det att eh, om Olsen nu sticker då så kan han ju få möjlighet att spela framöver om inte den här Jyklaen eh, Asinovic som väl har flyttat runt på avbytarbänkar runt om i Sverige under, under rätt, länge, rätt länge nu. Utan att någonsin synas på planen. Men drar roliga skämt på nybroiska eller sådär, har jag som jag har avstått
0: det. <laughs> eh, men där hoppas vi att Sixta kan få mer speltid. Vad ja, intressanta uppgifter du kommer här faktiskt. L- liksom, de kändes eh, jordnära på något sätt. Ja, eh, kanske inte så väl underbyggda. Aha, det var, nej. Men vi kör på dem. Då fortsätter vi istället.
1: Ja, vi går vidare på Sebastian Ramhorn, en av de här tvillingarna. Det var ju två cykeln, han och Jakob. Eh, spelar ju kallad FF och har fått chanser rätt mycket nu här i slutet. Jag spelade från start som mittback med Nenad Georgievic som av någon anledning har ja, vuxit ut som en statsspelare i Kalmar FF numera.
0: Mm.
1: Apropå gycklar från på. <laughs> ja, exakt. Eh, nej men, och de vann ju mot Melby och, eh, och Sebastian ska ha gjort det bra. Så han är på god väg att slå sig in i, i den elvan. Eh, vidare till eh, en av de riktiga succésspelarna under våren, Linus Wahlqvist som ju var mittback i U17-laget men som har gjort det väldigt bra på högerbacken i, i Norrköping Robert Laul, tar tar upp han igen har ju berömt hans passningsspel i mer än ett tillfälle mm. och han framstår ju som ovanligt robust för
0: sin ålder eh, på den kanten Det eh. är Lite överraskande faktiskt att, att han eh, tar den rollen så bra som, som högerback mm. det vet väl inte minst du då som som högerfotad vänsterback eh, Exakt. eller du var väl mittback då från början, och, om jag har förstått det hela rätt och sen flytta ut att det är, det är inte helt smärtfritt att göra det det är det verkligen inte eh, timingen kommer ju inte bara sådär men han har
1: sett väldigt, eh, väldigt fin ut eh, men jag tyckte jag hörde att Malmö FF ville köpa han men att Norrköping sa nej har jag dömt det eller det har väl stått Nej, jo,
0: det stämmer. Det var väl ganska väl dokumenterat tror jag att, att Malmö försökte köpa honom. Men jag tror han själv sagt att, att han vill inte det. Att när han flyttar från IFK så är det för ett, ett större steg. Kanske kan på stora ord från en kille som trots allt är född 96. Men <laughs> å andra sidan behöver du inte alls vara något fel i det. Liksom, om, han, om han kan få in en kanske i tre A-lagssäsonger i, i allsvenskan eh, så kommer han ju alla gånger vara redo eh, för ett större steg redan när han liksom är 20 år. Mm. Han var ju petad senast nu
1: mot Örebro för första gången på länge men eh, när jag läste på lite vad de norse, vad Pekings fans säger så var det många som var lite irriterade över det. Så han kommer nog tillbaka snart ja, in i elvan igen. Eh, men eh, jag går vidare till en annan mittback <Sams Players> uh, från några Noah Sonko Sundberg som väl bara har gjort en match från start och det var väl tidigt som, för försommar matchen mot BP, den här Vilda västen. Uh, idiotiska matchen som du dömde ut som det sämsta du sett eller något
0: liknande mm. det sämsta för försvarsspelet. Ja, Bromarpojkarna dömde dömde ut som de, det de sämsta, de, de sämsta jag sett mm. i Försvarsväg. Det var häpnadsväckande, äh, ja, verkligen hur oerhört dåliga, de var bakåt faktiskt, mm. eh, kollektivt Man, eh, jag började spekulera om, om köpt, köpta matchvård och sånt här på läktaren för det var ja eh, det var eh, jag vet inte, det är svårt att hitta någon, någon motsvarighet till det, eh, även AIK var ganska svag för försvaret då mm. eh, man får ju för deras offensiva insats visserligen, men Sonke Sundberg eh, tror mycket på men eh, var, var i allhetens namn lite, lite vilsen eh, i den matchen tyckte jag och bortgjord av Darren
1: Rexep av alla människor när han sl- satte upp honom där i nättaket. Roligt, eller man kan notera att eh, svenska dagbladets enda sportskribent, Anders Lindblad, eh, sa att eh, Sonko Sundberg hade en aura av Tiago Silva under, <laughs> under den här matchen. Eh, och han kan ju också få med speltid då om Milosevic skulle försvinna. Med tanke på att det inte finns så många mittbackar kvar.
0: Nej, precis. Då är det väl lösningen då, helt enkelt, att han, att han tar den platsen. Alternativt är att man flyttar in Nils-Erik Johansson och spelar Ebenezer och får det som vänsterback. Men jag tror man anser nu att få det vara lite mer mittfältare typ i grunden. så. Det får vi se. Mm. Gå går vidare till Elias Andersson, den solbrände mm.
1: mittfältaren i Helsingborg framstod som en människa med självförtroende i landslaget vi. och han har ju fått spela mycket i Helsingborg under våren. Framförallt imponerade jag, jag av att han var så snabb med bollen vid två eller tre tillfällen när, när Helsingborg
0: kontrade in mål när de var bra i början av året. De kontrade till och med in två mål när mm. motståndarnas målvakt gick upp. Mm. Och den ena gången kom Lea Elias Andersson in själv Och den mm. andra gången så dribblar han här var hela planen Och sen till sist passa fram den till eh, Abbe Khalili, tror jag det var så. Som väl inte firade tillsammans med Elias Andersson Utan sprang ut själv och tog emot <laughs> publikens jubel Vem gör sånt? Det är ju det är någon slags rekord den genre Med tanke på att Elias Andersson har gjort en, liksom en 70-meters rush Med boll och sen till sist slagit en 3 pass till öppet mål det är fil, då. Och då belönas man med ett kontrakt Vad är det Abbe ska gå, vad var det? Han ska ju gå till Mersinspor ja, i Turkiet Snackas det om Men Elias Andersson också Intressant typ Som man mm. som ska följa Tyvärr så har han ju varit då han, så, ah, Hela laget
1: var utställt mot IF Göteborg Så även Elias Som ju kör ytterligare ofta i, i klubblaget Till skillnad från vad han gör i ungdomsdanslagen Men eh, vi släpper han Och går över till Erral Erdal Rakip MFFs eh, inremedelsfältare Han startade ju match redan förra sommaren Mot BP När de vann där Emil Forsberg eh, Emil Forsberg gjorde två mål eh, Han eh, får spela rätt mycket Åtta matcher, har han varit delaktig i MFF året. Men jag tycker inte att det, att det har sett så bra ut Framförallt borta mot Norrköping Så minns jag att han var eh, Väldigt eh, Dålig helt enkelt Klarade inte av eh, Andreas Johanssons hårda press Och blev utbytt i paus Mm. och sen vände ju med den matchen också. Eh, men man uppskattar ju ändå hans här, lite låg, hans lågmälda sätt att spela fotboll. Han framstod som vårdad och, och fin med bollen men jag tycker inte han har växlat ut riktigt sådär
0: än. Det är ju en smart spelare. Mm. Det, kan man ju, det ser man ju direkt på något sätt i, i rörelsemönster och så vidare. Men eh, jag håller med om det. Han har inte riktigt breakat där. Han eh, debuterade ju redan eh, förra sommaren då mm. eh, i en match på Grimsta, där han hoppade in. Det var liksom allmän skadekris i Malmö. Och Daniel Andersson hoppade in också. Eh, jag tror Daniel Andersson fick spela mittback till sist då. Och mm, eh, Adalet Gick in på Inermittfältet. Eh, då, då pratade med Daniel Andersson efter att liksom, fråga hur, hur är reformen liksom. Han var ah, sprunget lite i parken. så. Han. <här> han, han var ute och joggat lite i, i där. Det, det var hans eh, insats. Men det är... Eh, Döger hur bra som helst. Han var ju, han var ju fläckfri i den matchen mm. som Malmö vann med, med 3-1. Mm. Eh,
1: vi har väl något namn kvar. Två stycken skulle jag säga. Eh, börja med Gustav Engvall. Fick mycket bröm under VM. Yvig, eh, snabb, stark anfallare. Eh, har inte spelat jättemycket i Göteborg, men de tror på honom. Och han hoppade in senast mot, eh, mot Helsingborg. Eh, jag skulle säga att han kommer få... Eh, Ja, jag skulle tro att han får en hel del speltid under,
0: under hösten. Kanske. Han är ju väldigt tidigt utvecklad rent fysiskt ah. kan man ju konstatera. Mm. Det gör liksom själva talangbegreppet det gör det mm. lite mer svårdefinierat. Man vet ju vad det betyder i den åldern. Men, men ja med det sagt så har han ju säkert alla möjligheter också. Han var ju väldigt bra i, i mästerskapet och inte annat.
1: Det var också en överraskning för mig att han hade han fick väl ingen A-lagsplats i Kalm FF där han kommer ifrån. Uh, enligt Henrik Rydström Och då hade han ja, helt sonika Packat sina väskor och stuckit till IF Göteborg i stället Där de uh, ja, lät han spela fotboll Eller träna som laget Som jag, jag, jag kommer ihåg gillade Jag gillar inte riktigt den typen av uh, agerande från så, från så unga spelare Men uh, ja, det blir nog bra mm. Sen har vi den sista Och personen som uh, ja, Har gjort det absolut bäst Carlos Strandberg Ja, han heter väl Linnus valkrista mm. som nummer två på den här listan? Definitivt Han har väl varit fyra plusig i, under våren i Allsvenskan under första halvan. Om man nu måste sätta ett plusbetyg på allting. Det måste man. <laughs> eh, och att tecken inte ens vill väva in någon ersättare för LKB, som jag förstår det, säger väl någonting om Stan-
0: eh, Carlos Standbays eh, egenskaper? Verkligen. Eh, då bygger det på att man får behålla honom också, mm. då, såklart. Eh, Sporting Lissabon. Jag har ju lagt ett bud på honom då eh, som, som var ganska stort. Eh, jag tror i och för sig det ligger lite gråzonen. Du vet att ena halvan säger att jo det finns ett bud. Klubben säger nej det finns inte ett bud och så är det någon slags gråzon mellan en sån här förfrågan liksom, av någon representant med mandat att företräda klubben eh, och då ett formellt bud på ett papper. Men eh, jag vet att Sporting var väldigt sugna. Och enligt det jag hörde, eh, som jag faktiskt tror på det här fallet, så var det Carlos själv som inte ville gå dit. då. Men att häcken var ganska nöjd och att, att eh, det så fall skulle kunna handla om 2 miljoner euro då, mm. som, som klubben var nöjd med. Det har ju klubben förnekat i och för sig. Så eh, man, man får väl ta ta uppgifterna för vad de är. Men jag tror i alla fall på på den versionen då. Att att det var Carlos själv som inte ville ta just det steget.
1: Min fråga till dig är ju, är det en Niklas Bergkrot-värvning till Benfica och en efterföljande utlåning? Eller är det en faktiskt att han skulle få vara med i truppen i Sandberg? Ja,
0: ja, det har jag ingen aning om men, men om de skulle betala så mycket så borde mm. de ju faktiskt satsa på en allt annat för idiotiskt. Å andra sidan har man ju sett den typen av affär lite dag och dag eh, inte bara i Portugal det finns ju eh, ja, inte minst Genoa var väl kända för att ha mm. 40-50 spelare i truppen som var utlörande över hela världen bland annat Linus Hallenius. Mm. som det kanske kommer nyheter om i den här eh, inte för länge. Uh, Valmir Berisha
1: Jag tänkte bara säga en sista sak om Carlos mm. uh, Det finns ett Youtube-klipp En compilation om han på nätet Och rubriken är Carlos standby 2014 The new Balotelli mm. Och det tycker jag framstår som helt oemligt, För mm. han är ju från hissingen, Han är extremt sävlig uh, <laughs> Och känslan är att han håller på Och mäcka med mopeder typ På fritiden, uh, standby. Han någon typ av, när jag intervjuade honom någon gång så hade han någon sån
0: motorins, motorinspirerad keps på sig. Så jag, jag, jag räknar med det. Men han är väl alltså, en sån här snäll nallbjörn ja. liksom, i sin karaktär. Han är väldigt väldigt långt från Balotelli. Ja. Och likt Robin Kvarsson
1: extremt ointresserad av journalister. Ja. Alltså nästan alltså motvals. Ja. Tycker, att de, tycker att journalister kanske är de dummaste människorna på jorden som kommer med sina enfaldiga frågor. Vad det verkar Aha. Bara ja. berätta mer om det här ja, men, Har du någonsin intervjuat Robin Kvarsson Där han faktiskt verkar njuta av situationen Och, och få frågor Jag minns när jag ställde frågor om hans mål mot Manchester United Det här måste vara det snyggaste målet i, I karriären va Ingen bra fråga men något sånt där Och då svarade han Nej, vet inte
0: <laughs> Och det svarar jag ofta Svar citerat, Ja, får man ju säga Kwaeson, Kwaeson, jag tror i säger att det beror Alltså, lite på så här blyghet också om man inte van vid situationen mm. och, och så vidare mm. eh, nu, nu på slutet mm. här faktiskt kommit lite närmare Kvajsan vi satt och pratade om hans släkt i Ghana nu sist vi träffades mm. eh, bland annat men, men, men absolut men nog ganska, ganska ointresserad också på något sätt mm. ja, eh, Valmir Valmir kan vi väl avhandla till sist då ja. han gick ut i Roma, Hammarby ville värva honom för att Mats Ingblad, sportchefen där, har sitt halmstad förflutna då med Berisha. Han var ganska nära lyckas också att få dit honom. Och det var ju lite synd kan jag tycka då för att a lagsfotboll fotboll i superrättaren har nog inte varit något större fel för en, en kille som honom. Nu hamnar han i Roma istället och, och kanske hamnar i den här utlåningskarusellen då under, under många säsonger. Det är, det är ju risken. Kände det som ett dåligt beslut tycker du av Berisha? Jag, jag kan ju inte exakt hur planen ser ut för, för honom och klubben, vad de har för träningsmöjlighet och sånt men, men instinktivt känner man ju att, att det är fel. Alltså man vet ju hur mycket allagsfotboll är värd för, för, för unga spelare helt enkelt. Vi går tillbaka till Sixtemolin tycker jag. Eller vi går åtminstone tillbaka till målvakter i Malmö FF. För det ryktas ju om att Robin Olsen ska lämna till Mersinsborg i Turkiet. Eh, intressant soppa det har blivit av det där. Hans agent Hassan Svetinkaya som brukar fixa spela till Turkiet han har ju två, båda eh, HF-spelarna som ska dit också. Det är ju, det är ju eh, Hassan Svetinkayas eh, förtjänst också. Eh, han säger ju att de har fått ett bra bud han vill ju såklart att dealen ska bli av säger att Robin vill lämna vilket han förmodligen bildar eh, och eh, hans kontrakt går ut efter säsongen Daniel Andersson, sportchefen säger att kontraktet går efter säsongen 2015, vilket gör att det är en helt annorlunda situation, för det påverkar ju precis jättemycket då när man har den här sex månaders regeln då för kontraktslösa spelare, då kan man ju inte få mer än, mer än fem miljoner får man ju inte i Sverige men, men eh, om kontraktet gäller ett och ett halvt år så kan man få betydligt mer och det intressanta där, eller det mest intressanta är väl Aga Harreides reaktion
1: idag. Ja, eh, kvällsposten fick ju tag på honom eller fick tag på honom. Nu ringde upp han Och han, eh, ja, han sa, eh, berättade från hjärtat om vad han tycker om sydländska ligor, mer eller mindre. Eh, så säger han angående eh, turkiska, det turkiska intresset för, för svenska spelare. Eh, framförallt i Malmö FF då. Vi har ingen ria, rea. Klubbar tror att vi har rea här uppe i Norden, men vi är fan i mig mycket rikare än det där nere vid Medelhavet. Det lever bara för morgondagen. Ett lag som kommer upp från den turkiska andra divisionen kan inte mäta sig med Malmö FF. No chance. Det som reser till Turkiet och spelar i mittenklubbar där nere försvinner som fotbollsspelare. Det bästa det kan hoppas på är att få komma hem igen. Det är galet att svensk fotboll tappar talanger till Kina, Turkiet och fan vet. Det är helt galet.
0: Mm, har oh. då inga visor. Mm-hmm. Har rätt eller uh, Ja, jag, 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 jag vill ju inte dra det så långt som att folk i Mellhavet lever för morgondagen. Nu <laughs> är vi inne på liksom, jag tycker han kan tanjera en utveckling i norsk politik då, som Jag har jag har ju viss koppling till, till Norge idag, med att min flickvän kommer där. Och jag är väl inte helt, eller jag tycker verkligen inte om den politiska utvecklingen. Då. Den känns lite. Ja, det är ju Framskridspartiet i, i Regeringsställning och allt för det Skitsamma, det var en dålig Vibb jag fick, men analysen Är väl inte så dum Alltså just att sätta ner foten liksom. Jag vet att hans Landsman per Mattias Högmo Hade ett liknande brandtal i fjol då Och och det finns ju Och det tycker jag bara är bra helt enkelt Att man sätter hårt mot hårt För det handlar ju om, om business liksom Och det handlar om att höja marknadsvärdet på spelarna Som vi har här då Så att, så att fotbollen kan utvecklas i, i längden
1: Är det inte väl tidigt av Robin Olsen att skicka ut sin agent Och veva om att han vill, vill lämna? Måste lämna i princip För att han måste ifrån. Känns inte det väl ovärdigt Av en målvakt som stått i
0: Vad är det? Ja, en, en, halv en halv säsong Han gjorde ju några matcher i fjol mm. också då, när, när Johan Dahlin var, var skadad Och Robin Olsen var väldigt väldigt bra mm. i de matcherna Och kan även varit bra den här säsongen då, men, men absolut, det känns ju tråkigt när en spelare resonerar på det här sättet då. Och nu får jag väl gardera mig för att det, inte, att det finns några grejer som man inte känner till liksom. Man vet ju inte hur, hur klubben och hans dialog går Men fenomenet är ju tråkigt Robin Olsson, Vi skulle ju sluta med fotbollen bara för några år sedan eh, Startade om i Division 2 i, i Klagshamn tror jag det var eh, Tog bakvägen in i Malmö FF eh, och plötsligt bara gjorde succé då från ingenstans. Och är ju en väldigt duktig målvakt, det har han ju visat då. Men, men på något sätt, om man halkar in det på, på det bananskalet. där och ändå får spela i en klubb nu som ska, eh, som vann Allsvenskan i fjol, som spelar den bästa fotbollen, som leder Allsvenskan i år och som ska gå in i Champions league kval. Om man då plötsligt blir så ivrig att lämna så fort det finns lite mer pengar att hämta i en nykomlingsklubb från Turkiet. Så då blir man ju lite dyster då om man, om man ömmar för Allsvenskan. Hur mycket mer cash tror du att spelarna får i
1: den här turkiska <coughs> nykomlingsklubben jämfört med i Allsvenskan?
0: Det är, ju, det är ju mycket mer, det ska man komma ihåg. Dels att man kanske säger att man kan trippla sin lön. Uh, åtminstone dubbla eller trippla men framförallt då så handlar det om att uh, skatterna är i princip obefintliga då för, för fotbollsspelarna så i i nettopengar då så kan man ju säkert liksom uh, femdubbla utan, utan vidare då å andra sidan så uh, så har det ju varit ganska många historier då i Turkiet med uh, löner som inte kommit och löner som kommit för sent och, och spelar som fått lämna utan att fått liksom full ersättning och sånt så det, det kan ju vara ett visst chanstagande också är den ligan om man, t- om man tittar på eh, Ja, vi får väl se vad som händer där det känns som att det kan bli lite infekterat mm. faktiskt Så du Al-Hadji Kamaras utbrott Ja eh.
1: Det var det var det mest oväntade som hänt i Allsvenskan 2014. Ja, men lite upppikande var det va? extremt. Det var ju skriket pågick i 6-7 sekunder. Ja, alltså, det var inte ett 100-meters efter då det röda kortet som man fick mot Örebro. Eh, och då bara han sig ut från planen och in i spelargången Samtidigt som han primal primal <laughs> gasar mm. ut sin ångest. Vi klipper in där och lyssnar på det.
0: Jag pratade med Ville eh, Bäckström som jobbar på, inom Djurgården på eh, deras medieavdelning, eller han fixar väl lite allt möjligt där. Och han eh, hade ju kamerad spelare för Djurgården innan. Och han sa att han var en ganska... Alltså, känslosam person. Han var ju väldigt överraskad av det som hände för, för att det var typ det konstigaste, konstigaste man sett på en fotbollsplan. Eh, men han sa att det smällde ju ofta på träningarna så det var ju så här, temperament hela tiden liksom, och, och det, det kunde liksom explodera lite när som helst. Han var eh, liksom själva definitionen av en oslipad diamant då, helt enkelt. Ja och angående
1: just Djurgården så var är det ju Djurgården som eh, Norrköping möter i nästa match. Och han, han säger till sportbladet då efter matchen att han, att han verkligen ville, ville möta Djurgården då. Så det var ett sorgligt ögonblick för honom att, att, få, avse, ja,
0: att få den här avstängningen. Mm. Nej, apropå ömma för honom. Jag ömma ju för honom ändå. För att det var ju precis så. Han fick ju inte chansen i Djurgården då. Eh, han, han kom inte dit enligt... Ville då som jag pratade med så trodde han att det inte borde på temperamentet då, utan det borde på att, att han hade en prislapp då från sin klubb i Sierra som var lite för hög liksom. Mm. Plus att Jorgen hade ganska bra ställt just i, i anfallet då. Eh, men han ville ju ändå visa då att, eh, att han har utvecklats. Han har gjort en väldigt bra varv också. Han har ju vattit ut eh, från Nordköping. Eh, men då blir man, han väl förmodligen så totalt desperat liksom, så att <laughs> ja, ja liksom, det brinner väl i huvudet på en på ett eller annat sätt. Eh, kul det att det här blir en slags eh, viral succé i många olika länder, bland annat i England så har de skrattat gott åt, åt det här märkliga. Jo, men det är, ju,
1: det är ju Youtube 5 plus klass på, på, det, på det skriket. Alltså eh, om allsvenskan har hur många saker Hur många grejer som händer i Allsvenskan varje år Tror du liksom kablas ut Båttom Norden Det är väl ett Milosevic drömmål kanske ja. Om året En något sånt. Rabona
0: från Andres Vaskes ja. eh, Kanske Och ett skrik från eh, kamera. Ja. Någonstans där eh, måste, måste det ligga om det, ska, om det ska funka Kamara Han blev ju som sagt Väldigt väldigt arg men frågan är då om man kan mäta sig med världens särgaste man Jag vet inte om, om du minns det här Hur trogen poddlyssnare du har varit under, under veckorna
1: eh, Jag behöver inte, inte vara en trogen eh, poddlyssnare För jag satt på Friends Arena bredvid dig eh, När eh, den här mannen i publiken eh, Drog igång sin eh, show så var,
0: så var det ju faktiskt, eh, slår du mig nu eh, du, du hörde g- ganska tydligt vad den här mannen sa Och jag glömde uppenbarligen bort att du satt bredvid mig Det är inte så konstigt Vi går på väldigt många matcher som, Så ett, ett skrik av den här digniteten Går liksom före kanske Vem man satt bredvid med just, just den gången Jag kunde inte arbeta under en 10-minutsperiod Kan jag meddela Det gick inte att koncentrera
1: sig på spelet och det får vi väl snart höra varför
0: Ja vi, eh, vi tar och lyssnar På, på världens argaste man Från Friends Arena eh, Till er som inte har hört det innan Och till er som har hört det in, i, Till er som hör det avsnittet också Bara för att jag vet att ni tycker om det Ja, om ni vill ha bakgrunden till det där eh, klippet så kan ni backtracka i den här podden och gå till Mjällbyfylla och världens argaste man som ett avsnitt heter. Eh, bra titel faktiskt, eh, får man säga. Var det du som kläckte den? Det, det kan vara att jag, eh, eller så var det hä- häckenredaktören eh, som är Almedalen förvitt eh, kan vi väl säga. Eh, det är därför det har varit lite meck att få upp den här podden. Men vi har hjälp av Kristoffer eh, Karlsson. Som i vanliga fall i poddvärlden åtminstone håller till i Premier League och i podd. Och lite allt möjligt. Det stämmer. Eh,
1: apropå Almedalen så är det mitt roligaste skämt därifrån. Eller, några andra människors skämt. Det är att om Putin nu ska invadera eh, Gotland så är det väl dags att göra det nu. Sa folk ofta förra veckan. Och skämtet var slut alltså? Ja, det kan jag inte ja men, men men för oss som är passiv och aggressivt inställda mot den typen av mm, vänskapskorruption så, så var det välfunnet.
0: Mm. Kul att vi kan få in lite kvalitetshumor i Folkets podd. Så att vi inte bara saggar ner oss i till exempel Malmö FF-analyser som jag tänkte vi ska göra nu. Den här sista delen kommer att bli silly-special. Vi blir silly den helt enkelt, för det händer ju hur mycket som helst. Och en poddfavorit då, Anton Tinneholm åt Vidarbergs högerback har gått till Malmö och presenterats precis nu. Och i Malmö händer det ju väldigt mycket. Men det är väl en klassvärvning måste man nog säga, Anton Tinholm till, till Malmö. Den känns väldigt logiskt då. Mikael Bonos försvann, det uppstod en lucka på högerbacken man anna Mattias Koncha som inte riktigt håller. Man har blivit av med Mammut Ösen som var, om, om Tinneholm är den mest logiska värvningen så kändes Mammut Ösen bara ologisk från början. Jag fattar inte alls varför, varför de gjorde den. Men Tinneholm, de har gjort en... en Typ sådana här värvningar innan med, med bra utfall. Att alltså man plockar Emil Forsberg som har några säsonger i Lidfotbollen och visat vad han går för. Eh, de tog in eh, eh, Erik Johansson som mittbacks eh, likaså också visat upp sig. Och Tinnerholm, lite samma skede, 23 år gammal, kommer förmodligen komma med på januari-turné snart. Liksom, och så vidare. Och sannolikt då så kommer, kommer det ja, även ge ekonomisk avkastning om, om några år. Det är, inte, det är inte omöjligt att det blir så i alla fall. Och många unga
1: spelare i, i Sverige har väl koll på att går man till Malmö ja, och spelar bra, då finns det en rätt stor chans att man kan gå till ja, mittenskiktet, bottenskiktet i Italien eller Bundesliga. För Malmö säljer, säljer ju inte bara spelare till
0: liksom, Holland och sådär, utan man kan ju faktiskt gå direkt till en större liga mm. Så vidan inte klubbarna bara lever för dagen, som jag uh, <laughs> har det skulle säga, så kan man gå vidare från Malmö FF. I den här Eh, I det här avsnittet Så kommer vi ha lite färska nyheter eh, Det blir lite speciellt För vi spelar in den här podden Och kommer ut några timmar senare Man vet inte eh, när, man, när man lyssnar på den Så vi får väl se Om det är nyheterna eh, Eller vad man märker sig själv Helt enkelt om man lyssnar på det här om det är nyheter. Men för oss så tillför det lite livekänsla Så därför tar vi in vår kollega Fredrik Jönsson eh, Som har benkoll på Svenska fotbollscykeln Tja Hallå, Enel. Hallå. Kom och sett dig. Tackar, tackar. Fredrik Jönsson som håller till i Silly-podden ganska ofta.
2: Eh, ja, en del har varit med.
0: Mm. En trevlig podd kan jag tycka är inte lika bra då som Folkets podd. Givetvis. Nej, absolut inte. absolut inte. Välkommen. Tackar. Vad, vad är det som händer där ute egentligen?
2: Eh, jag har precis eh, varit inne i Suárez att han har lämnat Liverpool för Barcelona och sen så verkar ju Real Madrid... Jag trodde ja. du skulle säga blåvita. Men... Nej, men det ju Real Madrid har ju kontat. Ah, okay. Direkt. Verkar okay. det som med Eromarknaden. <laughs> <laughs> Snyggt. Ja. Det är ju fotbollskanalen som har tryckt på med att han nu är att förhandla i, eller Björn att förhandlar i Spanien. Så vi har ju sänkt lite om att det är kontingen så från hela mm. så klart intressanta.
0: Jag, jag träffade om här häromdagen. Frågade om det här och han sa att han hade mest skrattat åt det när han läste. Det liksom. Hon påstår att han inte kände till det alls. Men han kanske var en god maskhållare då, från fotbollskanalen. Pumpa på så hårt som de gör. Mm. Så kan man ju tro på det. Andreas Sundberg som har skrivit det här har allt som oftast var koll också på, på sina källor och så vidare. Och går man ut med, med den tydligheten i uppgifterna så alltså nu är person A på den här eller nu är en person på den här platsen liksom. då kan man ju inte gärna chansa så är äh, ja, inte sant. Ja. Mm.
1: Men varför varvar var, Real Madrid's farmaklubb får vi, får vi väl anta då, spelare från en finsk anfallare
2: från eh, ARK Alltså, man ska ju komma ihåg att det är alltså tredje divisionen i Spanien, de gamla du Segunda de har ju alltså, historiskt sett haft väldigt stora spelare där Och Zidane har, har var väl snackat om Att han skulle vara tränare för Castilla Nu så tror jag att han kommer assistera A-truppen istället, så han kommer nog inte vara där Men jag, det vågar jag inte lova Men jag håller med, det är lite konstigt att de hittar en spelare i AIK, med tanke på att de historiskt sett har haft väldigt framgångsrika spelare tidigare. Jag tror förmodligen, även en eller vad. alltså typ jag tror att han har varit i klubben tidigare. Jag ska inte svara på det här, men. Eh, så att, jag vet inte vad de har sett om det här. Det hade ju målet som han mm. gjorde i AIK. Det lite andra saker. Han är ju i alla fall som. Typ.
0: Eh, han är ju lätt scoutad på något sätt. Alltså, sö- söker man en, en supertaget spelare med de attributen, med den tydligheten av yttermått som Björn Westerman skulle uttrycka saken, eh, kanske lite för han är väldigt lång. Eh, så eh, hittar man ju säkert, alltså, du finns ju säkert med på så här scoutlistor, liksom. Alltså, vi söker den här typen av spelare och. och Eh, ja, vad, vad har ni att erbjuda? Då, då finns ju aeromärkande med högt upp På en sån lista Men med det sagt så blir jag inte klok alls På vad, vad det här skulle innebära i så fall Om, om, om det blir av Är han 90, Ero? Eller hur gammal är han? Han är född eh,
2: 91 91? Mm. Är inte det lite för gammalt också till och med? Eh, för jo. att vara med i en sån här jo, Det här är ju ett reservlag liksom eh, alltså det känns som att spelare ska vara typ så 17-18 och extremt lovande för ligan där för att sedan steget vidare jag vet inte Sen så jag har inte full koll heller på Castilla vilken nivå mm. <laughs> nivå de håller mm. men vi har ju svenska som spelar i högsta ligan i Spanien som Daniel Larsson jämför man då med att marknaden ska spela i, i två divisioner under Larsson så ja Mm. jag vet inte
0: konstig historia. Vi mm. innan du kom in så alltså, pratade vi lite om eh, Malmö FF här händer ju saker, Anton Tinneholm är klar Enoch Kofi Ado är klar eh, mm. meriterad eh, Garnan eh, som varit i Danmark och Norge eh, bland annat spännande och eh, Isak Kisetelin som de har eh, plockat in från Norrköping blev klar att han ansluter redan nu eh, med Mehmeti
2: har ju tränat med klubben ett tag och där har du eh, lite koll på läget. Ja, ganska bra koll har jag på det där. Eh, det är ju ingen hemlighet att Malmö är intresserad av honom eh, med tanke på också att Molin så och är borta så pass länge och de vill nog gärna, gärna nå i sling vad kul för svensk fotboll också. Eh, och han har varit där tidigare så att eh, kopplingen är ganska given och vad jag har hört så jobbar de ju stenåt för att eh, få över honom eh, så fort som möjligt. Uh, och jag tror att uh, Argon som har tillått Palermo uh, varit utlånad till Olhanense, uh, en klubb som trillade ur portugisiska högsta ligan. Det kan vara ganska nyttigt för honom känns det som att få den här staten Han har imponerat jävligt mycket ner i Malmö vilket borde talar för att han trivs i sina gamla och sådär så jag tycker att det här kan vara ganska bra för honom också att köra om på den här istället för att han chansen i ännu en suspekt klubb i någon liga där ute så min känsla är ju utan tvekan att om Malmö betalar ganska bra så tror jag att han kan skriva på inom ja, inte, ett par dagar inom en vecka kanske något sånt där. Mm. Sen är ju snacket om att att de inte ska behöva betala någonting heller till Palermo att Han ska han fortfarande ja, har fortfarande kontaktar han Men ja. det, det diskuteras och ryktas om att Det kan bli så att han kan lämna klubben eh, Gratis Och då blir det ju en, blir det en kanongrej för Malmö Då behöver man inte betala en Man kan förmodligen slanta upp lite mer tag Och då känner han att han ändå får bra betalt Även om man kanske inte är ute i Europa Vilket jag kan förstå som fotbollsplan Du känner lite flis under sin karriär liksom. så att, ja. om, om man tar marknaden där Osäkert om det blir av så Agon tror
0: jag nästan man kan räkna in och Harvey har berättat om hur mycket han tycker om Agon som spelar, Han har tydligen sett väldigt bra ut på träningarna. Han har sin historik i klubben och om han då har spelat i en portugisisk bottenklubb som till och med åkte ur så är det klart att han måste ju vilja spela med MFF och om det har dessutom provtränat så länge så måste det finnas den ambitionen jag tror man kan räkna med det helt enkelt vi slår först en, en done del. Men hur ska MFF spela med Agon Mehmeti? Bra fråga eh, slår nu har inte du spelat mot Agon Mimeti också eh, i något sammanhang? Det har jag gjort
1: eh, 2003 fyra kanske, pojkarsvenskan svenskan, Mark, Karlskrona-AEF mot Malmö FF, förlust med 5-1 och eh, säkert en 3-4 mål av Agon Memetti.
0: Eh, mycket duktig på den tiden. Var Agon lika bra som eh, Ertan var på den tiden? Eh,
1: Agon var nog lite sämre. Skulle jag, skulle jag, han är då eh, ringd. Ja, jag tror att Agon var lite sämre. Men eh, skulle Agon kunna spela hög ytminfält, är verkligen som det ryktas om. Det känns väl lite väl ordynamiskt.
0: Det känns konstigt för att jag tror, tycker jag. Nu slog det mig att jag har också en, en Agon-historia från när han var väldigt ung. Han var 17 år tror jag när han debuterade i Malmös eh, eh, A-lag och då mötte ett danskt lag i en sån här eh, iskall eh, januari eller febru- februari kanske match 2008 skulle jag tippa på att det var då, eh, eller 2007 kanske. Hur som helst, det var hans första match. Eh, han gjorde mål efter fem minuter i varje fall. Och eh, jag var där då och skulle skriva, skriva lite grann om det. Och, och då tänkte jag att, eh, ja då är det ju aggon jag ska skriva om. Vem är den här nya killen som gjorde mål och startade på topp och, och satte en boll efter fem minuter liksom. eh, Så då stod jag efter att jag har frusit en hel eh, match. Så, så sist ställde jag mig utanför omklädningsrummet när spelarna gick förbi. Äh, Agon kom och så, och så pe- Hade jag mitt block med mig så pekade liksom På det med, med ställfrustna fingrar liksom. Så frågas Agon kan vi, kan vi snacka lite liksom. Vad då? Nu eller? Så. <laughs> v- vad en rolig kommentar Han har ju aldrig sett en journalist hela alltså, han, han fattar inte alltså, Vad håller du på med? Liksom? Alltså, för... jag, vet, jag vet inte äh, Det har runnit lite vatten Under broarna sen dess Men du... Eh... Vi lovar ju lite nyheter här liksom eller åtminstone lite, lite känsla för vad som är på gång precis nu. Men jag har ju precis nu. lagt
2: fram att Agon Meta är en dandil även om man inte har skrivit på officiellt. För ja, okay. tror vi ändå att, vad kan vi säga 90-95%? Det kanske skulle vara om en utländsk klubb, degar upp rejält i slutet så Absolut. Men annars så känns det som sen är väl problemet som du var inne på hur de ska spela honom. Um, det får väl låg har i det. Om han nu är så otroligt sugen som, alla, som det vikta som man tar in honom så tror jag väl att han förmodligen löser det. Mm. Det vore kul att se. Man kan komma igång. Jag har alltid sett han som en fantastisk när man var varit på träning med Malmö och kollat där han med avslut och sånt så har ju varit iskall i mängder med lägen. Det känns som att han skulle kunna bara spotta in mål. Liksom. Men inte riktigt kanske fått ut eh, sin fulla potential. Eh, sen har han haft lite skador Man hade ju knäpp strul och skit i Palermo. De tog inte riktigt hand om honom på rätt sätt heller. Det var ju... Massa problem där. Så Men det var kan jag var fri från huset. Annars, nyhetsmässigt eh, Ja, alltså jag gör det godkänt då för
0: eh, Agon, ja. om, vi, om vi nästan slår fast det tillsammans gör vi, jag tror vi kan räkna in den men eh, det finns ju lite sur om Linus Halenius också jag har jag förstått
2: Ja, eh, inte helt oväntat så vill ju Hammarby ha honom mm. eh, som jag har förstått det att det finns eh, lite uppgifter som har nått med om att de är väldigt väldigt intresserade av att eh, plocka in Helenius eh, och det är väl inget konstigt med den med kopplingen tidigare och, och de vill ju gå tillbaka till Sveriges Finum som det heter, allsvenskan och så vidare. Och han kan ju också behöva det även. Då får man även vara med i Folkets podd en gång i veckan, eh, vilket är eh,
0: själva definitionen av mm. ett, ett finrum.
2: Så de är jätteintresserade av honom, men det finns också lite konkurrens. Jag har inte full koll på vilka vilka de andra klubbarna är, men enligt rykten så är det några allsvenska klubbar som vill ha honom och även någon utländsk klubb eh, som vi sätta klona i Hallenius. Och sen... Men är det, är det hett? Alltså kommer det hända nu i... De ja, det är så svårt i tid. Det kan ju vara smällan. Men jag tror väl det eh, Det känns så Med tanke på att om man ska spela i Sverige eh, Så känns det ju ganska hett liksom, Att de vill ha in honom och vill ha någon spel klar Det finns ju ganska många klubbar Nu vet vi inte vilka de allsvenska klubbarna är Men det kan ju vara klubbar som vill kvala Och vilja in honom tidigt och så vidare liksom. eh, Han har ju spelat den senaste säsongen I Schweiz I FC a o eller vad kan de heter, jag är inte bra på på sveitsiska uttag, A-A-R-O-U eller vad de heter, eh, gjorde väl en, en handfull mål och ett gäng matcher liksom eh, så att eh, han har väl varit lite ledigt sedan dess och innan det kommer han väl från Genova och Padova. Du har ganska bra koll på, på honom tidigare. och så, Ja,
0: jag har bland annat skrivit om alla turer kring hans agenter och alla twister det har varit. Mm. Hans karriär har ju bromsats bromsades ganska mycket av det
2: där. Och sen så har det varit skador och allt möjligt. På opererade blindt hamn gjorde han all möjlig <laughs> skit nu senaste året. Så att det har varit lite upp och ner. Men jag tror att han tidigare är ganska bra i Schweiz. Han fick inte, inte alls till det när han var i Genova. Han var utlånad till Padova och loggade. Ja, vad var det var för klubbar liksom. så det kan vara, jag tycker att det kan vara en bra omstart för honom det är ingen, liksom, det är ingen nostalgisk sentimental värmning
1: då av Linus har vi någon koll på, på hur bra han är? Nej,
2: Just nu? alltså jag kan inte säga att jag, att jag har det. Och, och man vet ju inte heller vilka allsvenska klubbar det är. Liksom, har de allsvenska klubbarna så pass bra koll på honom? Typ vi skulle säga att det var en, st- alltså en klubb som verkligen satsar. Liksom. Eller, eller är det någon som ser honom som är räddning för att hålla sig kvar? Då har, har man ju inte riktigt full koll på. Och, och Hammarby, det är ju ändå supättna. Liksom. Även om det är, i våra ögon en, en stor klubb i, i Sverige. Det blir ju ändå det liksom all tryck och sånt där. Liksom så är det ju ändå superbetten. Så det är svårt att säga hur, hur bra han är. Även om han i sina bästa stunder, vad vi har sett, kan göra ett fantastiska mål och vara bra. Liksom. Men... Mm. Ibland,
0: jag har ju berättat om det att jag var faktiskt på plats på
2: Södertälje fotbollsarena när han gjorde det här mm. målet
0: som blev till det näst vackraste i hela världen. Och jag missade målet. Jag, jag satt och googlade någonting. Det är ganska eh, sjukt. <laughs> och det fanns inga priser och sånt. Så du känner jag mig som eh, världens absolut sämsta journalist i tag. Men om man värvar honom så måste man i alla fall ha tålamod. Eh, ja, det är ju absolut. en ung kille fortfarande, eh, född 89. Mm. Eh, så han har ju många år kvar då förhoppningsvis. Men, eh, men man vet ju om att det tar, det tar ju tid liksom med, eh, när man får dem. Eh, hacken i karriären. Och i hans fall har du ju, ja, vi upp en massa olika grejer då.
2: Jag tror väl att ergonomikmetik känns ju mer som en given, klar värvning till Malmö FF. Linus Salenius skulle absolut kunna tillhöra en svensk klubb inom ett par dagar eller en vecka eller så vidare. Men det är klart att jag tror att som alla fotbollsspelare så skulle de ju hellre stanna i Europa om de hamnade i en bra klubb och fick bra betalt. Det är inget konstigt med det. Så det är väl det som skulle kunna göra så att vi inte får njuta av honom i Sverige. Men annars så tror jag att han... Att han Vad tror hamnade.
0: du om chanserna då? Du säger 95% på Agon till Malmö. Vad tror du om det som är mest kittlande då tror för många med hans förflutna då? Alltså Halenius i Hammarby.
2: Vad jag tror på ett sett att han hamnar där. Mm. Eh... Det är inte 95 det just Hammarby Men, mm. men ja, det känns ju någonstans 90, 95% att han hamnar i Sverige eh, Och sen är det väl ett eh, 80-85% att han hamnar i Hammarby Jag vet ju som sagt inte vilka de av de svenska klubbarna är Men det är så pass högt ändå Ja, jag ja. gillar ju gamla högt ja. I marken så är vi väl inte lika säkra på Men det är väl kanske att vi själva inte har Lika mycket insyn i det. Det kan ju ja. vara att den affären är klappad och klar ja. IFK Göteborg Tappade ju
0: Tobias Hysén inför den här säsongen. Eh, och han flyttade till Kina. Fick ett stort lönekuvert. Flyttade dit hela familjen till Shanghai. Men eh, han trivs inte så bra faktiskt. Nej. Jag träffade Glenn Hysén. Eh, och Glenn klappar ju lite ibland. <skratt> 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 För det gäller alltid, även eh, Tobbe. Eh, Glenn var mig i ett, eh, i ett eh, VM-program vi hade här, faktiskt. På Sportbladet det var i, i i en match där Luis Suarez råkade byta en annan spelare, om ni känner till detta, mm. Jaha. vilket renderade att jag drog ungefär 15 ordvitsar i direktsändning kring suarez bet vilket gjorde att det blev jättekonstig stämning i studion och folk var verkligen trötta på mig, förutom Glenn som skrattade <laughs> mycket, mycket gott åt samtliga skämt och varje gång jag hade dragit ett dåligt ordvits så zoomade de in på Glenn så det, ja, det blev roligt tv, efteråt snackade lite med Glenn och han var ju snackig som sagt och, och då berättar han ju att eh, att Tobbe de trivs inte eh, så bra i Kina och det är, det är ganska jobbigt de har liksom eh, barnen och sånt har inte kommit till sin rätt och, och eh, det är lite strul med allt möjligt liksom. eh, långa transport tror jag det var och sånt Också, det var liksom egentligen bara att ja, Tobbe spelade fotboll och sen, så, och sen så gjorde de inte så mycket med familjen så då sa han ju att man kanske då flyttar han väl hem igen liksom. Om, om blåbit vill ha någon. sa så, han ju sakligen. Så, då fick jag ju säga att ja, det får man väl hoppas att de vill mm. med tanke på vad han har gjort här. Men det är intressant i vart fall. Hur långt jag tror, kontakt var det i, i Kina då? Det vet jag inte men jag förutsätter att det, att det, att det pågår ett bra tag till liksom. två eller tre, det var väl inte
2: så mycket mer än så. Var, jag var för att det var skriverier direkt om att han gör något då där kan tjäna lite pengar. Alltså folk tyckte skrev på Twitter och sen så åt så Jag och fram det var två eller tre. Att det inte var liksom något 4, 5, 6 års uh, kontrakt.
0: Det är, ju, det är ju faktiskt... Å andra sidan är ju Tobbe 32 år gammal. Ja. Uh, så uh, jag brukar säga dra min gubbgräns vid Tobias Hussén i fotbollssammanhang. För att han är en dag äldre än vad jag är. Så jag tycker det känns... tycker den 9 mars... Uh, 1982 känns som en bra gräns. men med det sagt då han kan ju inte skriva mycket längre kontakt om, och han kan ju inte komma hem hur sent som helst men eh, jag fick ju lite de vibbarna av glädje i fall, att, 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 att han skulle flytta hem igen helt enkelt
2: Alltså första känslan är om Håkan, nu har vi inte fått... Det var inget Tobbe klar Nej, väl vi har här. ju inte fått den här bilden om Mats riktigt än men att man ser att han är ute och skjuter lite i media. Han pratar ganska mycket om spelare som de är intresserade av. det. Är någon dansk Premier League och det är lite spelare hit och dit. Liksom. Eh, hade Håkan suttit kvar i FK, Bo- i FK Göteborg så känns det givet som att eh, Tobbe hade kommit tillbaka. Han har ju bara varit hem med ett gäng eh, fotbollsspelare. Så, eh, och verkligen gett dem chansen och låtit dem vara kvar i flera år. Trots att de egentligen inte riktigt har har lyckats komma in, alla gånger. Vissa har ju haft problem, jag tänker på Kalle som har tagit exempel till exempel. Och eh, men jag vet inte annars, men det skulle vara väldigt konstigt om de inte plockade hemma dem. De vill ju ha en anfallare eller?
1: Mats Gén har väl kört den här tesen förut Att har vi en spelare på den positionen Lex Tobias Anna då Alltså att de, de menar att vi har samla Larsson där Så vill vi inte väva hem Tobias Anna för att väl någon vecka sedan, två veckor sedan och sådär. Men det kan väl knappast vara så att Robin Söder står i
0: vägen för Tobias Hussein, Sett till hur dagsformen ser ut Nej, så kan det inte vara. Jag gillar ju Mats Gränssättet och se på det då snarare än Håkan Milda så jag har ju kritiserat tidigare då Maj Malango-värvningen då, vilket mycket hänger ihop med vad har de bra spelare och var har de inte så bra spelare. Men det gör ju också att Tobias Hussein Eh, Blir ännu mer angelägen där. För att problemet börjar imorgon på något sätt. Men det skulle ju mm. också kunna sluta med honom. Jag får väl tillägga då att jag har liksom inte kollat vad det här skulle kosta. Alltså vad det finns för möjlighet om klubbarna vill. Om den kinesiska klubben vill släppa honom knappast. Eh, liksom Men jag förstod i alla fall av glän att eh, Tobbe vill hem. Mm. Eh, denna affären lägger jag på, eh, på 20% i, i sommar i så fall i, tro, i trovärdighetsgrad eh, max. Annars händer det väldigt mycket i AIK Vi pratar Marka när vi lägger dem på 50% Kennedy i Guananique eh, sägs vara het i, i, i Dubai i en klubb där mm. eh, Inte så konstigt kanske, Kennedy har prioriterat lönekuvert ganska tydligt i sin, sin karriär kan man ju konstatera men han är väl en av de spelarna som verkar absolut
1: mest ointresserad av den klubben han spelar i för tillfället.
2: Han gör karriär.
1: Eller han vill göra karriär. Ja, nej, men det verkar väl inte som att Kennedy är så, är så fokuserad på att klubbarna spelar på. Det handlar ju om den egna karriären, den egna
0: mm.
1: de egna, egna målgörandet och sådär.
0: Jag, jag, men, jag träffade Kennedy här om häromdagen. Jag gjorde någon. Någon annan intervju, men jag stoppar honom på, eh, på Carlberg, HRKs klubbhus, så bara sådär snabbt liksom och frågar, ska du, ska du till Dubai? Och då Kennedy som är väldigt, eh, vad ska man säga, lite inbunden sådär, du får inte någon sån jättekontakt med honom, är lite blyg. Lite bränn kanske nästan eller... eller... Kanske det också. Han sken ju upp i ett stort flin och sa att det där vet jag ingenting om. Så det där flinet tolkar som en 70%,
2: 70% övergång har vi på Kennedy. Han får ju fint väder och mycket bad och sol. Du har ju varit i de trakterna, jag har ju också varit där, inte så länge sedan. Mm. Men sen fotbollen vet jag inte exakt vilken kvalitet. Nej,
0: det är ju en jättemärklig värld där de har nästan ingen publik. De har jättefina arenor. Mm. De bygger nya arenor hela tiden. Eh, men de har ingen publik för de har så bra tv-sändningar. Så folk stannar hemma istället för att gå ut i, i 35 graders värme och titta på, på fotboll. Eh, det är väl... Ja, om, man, om man får en känsla av att hela landet är plastigt och konstruerat så är fotbollen en, en, en spegelbild på det. Definitivt. Mattimotumba, Tumba, trannat med AIK ett tag. Eh, men det kommer nog inte bli någonting... Där faktiskt Utan han kommer nog dansa vidare utlandet Jag har tittat lite närmare på det där eh, Och eh, jag, tro, jag tror vi kan av, avskriva det Han eh, kommer nog hamna i något nytt Märkligt sammanhang eh, Kan vi nu vara ganska
2: säkra på Det är lite synd, man vill ha honom ganska nära Man gillar ju ändå hans gej han gör på planen Och även utspelarna ju runt omkring
0: Ja så är det Jag gick och klippte mig nu för ett tag sedan eh, här i, i Stockholm och sen så i, i, på en salong på eh, ja, mitt i City på Mästersamulsgatan om, om, om jag nu ska göra reklam för den mm. salongen eh, ganska bra försör
2: vi ser inte den just nu i och för sig nej, jag har en han...
0: semesterhatt på mig skitsamma, jag gick ut på gatan där mötte Mutumba där han glädd förbi tillsammans med en polare och sin fru i någon sån riktigt fet jävla bil så kom han ut där och så hälsade vi på henne så sa han att du ser ut som Håkan Hellström, så sa han till mig och var det var någon slags frisyr jag fick där men då slog det mig att man har ju saknat av motumba här ah, ja. inte för att jag förstod vad han menar med det, men för att eh, det händer ju allting någonting när man träffar honom då frågar honom också, ska du inte återvända teoriker och då svarar han att eh, nej men de behöver inte mig, jag gör om med bollen 9 av tio gånger <laughs> De, de andra är mycket snabbare och sånt. Liksom. Ja. Men han snackar inte med journalister för tillfället va? Nej, och efter då har jag frågat honom om vi kan göra en intervju. För man har ju, jag har ju tusen frågor om vad som har hänt i, i Turkiet och, ja, och hur han ser på framtiden. Men han, han vill inte prata just nu. Så är det med honom ibland. Men han
2: kör inte den klassiska, du får prata med min agent. Och så är
0: hans agent. <laughs> han har ju, nej han körde inte den här. Denna gången var det bara nej, nej tack. Alex Milosevic har det också snackats om. Eh, kan mycket väl hända. Det är sporten i Lissabon då som, som ryckte i Carlos Strandberg har, har också kollat upp Alex Milosevic och på samma sätt där har det varit en debatt där Det har funnits bud eller inte eh, Björn Westrum förneka hårdnackat medans det dyker upp lite uppgifter från annat håll att det faktiskt finns eh, konkreta förfrågningar på honom då. Jag tror Alex själv är sugen på att gå. Han har ändå gjort sina säsonger och laget nu liksom och, och känner sig redo på, på att skriva ett stort kontrakt. Så, så jag tror den är lite 50-50 och den drar
2: faktiskt. Han har ju ryktats väldigt länge. Alltså det var ju typ, sen var ju vissa i rikten kanske lite tagna i luften med Liverpool och sådär för ett bra tag. Men alltså varför? Har det inte blivit någon flytt egentligen? Vad är liksom... Kan det vara snabbheten eller? Är han eh, rustad för
1: eh, alltså toppfotboll i Europa? Alltså jag tycker att han är en fantastisk mittback eh, eh, framförallt på allsvensk, allsvensk nivå. Men är han snabb nog för att, att klara av ett extremt högt tempo i Sporting Lissabon eller i Champions League eller liknande?
2: Mm.
0: Kanske. Ja, man är ju inte riktigt övertygad. Väl. Nej, det är väl i så fall det eh, som fattas honom. Annars har han ju ett bra eh, mittbackspaket mm. får man säga många många egenskaper där. när han har ju varit sugen. Någon gång har det fallit på att de har tappat eh, spelare i samma lagdel, skador och så vidare och att man har räknat eh, med att någon ska försvinna i något annat läge. Nu i vintras var det ju nära att han gick till Verona. Eh, också en sån sak som eh, Björn Weström förnekade hårdnackat in i det, in i det sista. Eh, men eh, jag var med i på läget som AIK hade då i Spanien faktiskt. Och då var ju eh, Bedonans representanter där. Och, och det var liksom... Det var samtal in i det sista då. Sen är det ju ofta så att spelare har fler klubbar på sin lista så man liksom, man vet inte vilken mm. förhandling som går mål i sista sekund.
2: Men, men, det, men det var hett. Där och då. Kan man säga. Men de har väl inte heller en klubb med så sådär jättemycket pengar. Jag kan tänka mig att AIK kräver en del. Jag läste en statistik om att det är en av de klubbarna som har betalat typ minst för... För den tuppen som, som de har ja. Jag tror att flisen Kanske blir avgörande
0: Så är det Vi ska kanske Börja runda av den här podden Jag har två hårda åsikter Jag ska leverera bara Men vi tackar dig ja. Silly-experten för ja. ditt eminenta spel här Med det senaste
2: Ja Tackar för att du fick vara med ja. Nu springer jag vidare.
0: Det fick vi lite live-känsla Han hade smäller i dörrarna
1: Ja han känns ju trovärdig
0: Ja, jag vet att eh, Fredrik jobbar extremt mycket med, eh, med just sillinyheter och mm. övergångar och, och så vidare. Så att jag tror att om han hintar att han har hört någonting så eh, kan det ligga någonting i det. Det är ju alltid en det där, hur, hur man ska uttrycka sig i skrift och så vidare. Eh, jag har väl blivit lite mer försiktig med honom kanske. kanske borde spida upp lite.
1: Ah, jag tycker att det är ett rimligt rimlig sätt att säga på det. Men Fredrik är
0: lite mer... Han skjuter lite mer vilt. Mm. Men han är skolad i sillipodden också. Då blir det precis på det sättet. Okej, okay, sista grejen.
2: Mm.
0: Jag ska inte imitera Robert Lowell. Eh, men jag ska bli honom. Han brukar leverera ganska hårda teser. Eh, som jag försöker reagera på. I det här läget... Eh, så var vi inne lite på Adde Johansson tidigare. I början av det här avsnittet med straffsituationen. Jag tycker man borde peta Adde.
1: Mm. Och spela med Tibbling och Falsetas
0: på inremyndfältet eller? Precis, jag tycker Djurgården borde spela med. Men den uppsättningen Tibling har jag propagerat länge för. Att han är absolut bäst centralt i plan, även om han har... Utvecklas, det är en duktig ytterspelare också så borde han spela där. Jag tycker det är lite tråkigt att svenska tränare eh, Pelle Olsson, tycker jag är väldigt skicklig på många sätt men jag tycker det är tråkigt att det finns den här instinktiva grejen att har du en fysisk spelare kontra en, en eh, teknisk spelare och vill ha in båda då kommer du sätta den tekniska spelaren på kanten mm. för att där blir det minst skada bakåt. Liksom, eh, den säkerhetstänket. Men
1: eh, Adde har väl varit, varit petad emellanåt eh, under säsongen? Inte, alltså, han spelar ju mer än, 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 än han sitter på bänken, men en två till gånger
0: har man ju sett hans namn. Eh, ja, sidan. de har ju roterat en del där på inomutfältet. Chipsa har ju spelat eh, ibland men jag tycker inte heller att, att han borde starta. Utan jag tycker man, att man borde konsekvent jobba in det här eh, inom ett fältspart. Falsetas och eh, Tibling. För att jag tror Djurgården har vunnit jättemycket på det med passningsspelet. Vad det, det gäller det defensiva tycker jag att Tibling sköter sig ganska bra där. Eh, och dessutom spelar Djurgården sina flesta matcher på konstgräst trots allt. Och då är närkampsspelet ganska underordnat. Man hinner inte gå in i dueller på samma sätt utan det handlar mer om att, om att täcka ytor på, på, ett, på ett mittfält när man, när man ska försvara. Är det en diamant du tänker eller är det ett råkt eh, Inom mitt fält? Nej jag tror de ska behålla ett rakt eh, Inom mitt fält då eh, Där de då lite, jag tror det är Pelle som styrka Dessutom har Djurgården en ganska okej okay Uppsättning på yttrarna då Att de har eh, lite olika spelare Som kan, som kan eh, ta de positionerna I Raditine och Broberg Och, och Majan Bela eh, mm. Som jag tror Skapat en lite bättre eh, Bättre balans Och gjort dem till ett bättre
1: vad säger du de om den här centrallinjen som finns i Djurgården nu då? Bergström, Vitas, Tibbling och Falsetas.
0: Är det hög allsvensk klass på den? Nej, det är det väl egentligen inte. Det är väl ungefär den klassen där de ligger i tabellen. Det är väl okej okay i allsvenskan. Djurgården har ju tappat mycket när Amartei lämnade. Backlinjen är inte så där jättebra faktiskt men säga, som nu. Men du köpte den i vart fall. Mm, Då kör vi nästa hårda avsikt. Sparka roa. Eh, eh, jag, kan, jag
1: kan köpa det på, i viss mån. Jag blev ju vansinnig. Eh, alltså, han är ju skön. Han är rolig. Han säger mustiga saker. Och nu senast, i samband med förlust, eller pausen, när de blev mot IF Göteborg med rätt många bollar. Och han hade ganska oansvarigt satt unga Jarl på högerbacken och Emil Kraft på vänsterbacken och en uh, orotonerad mittspark bredvid uh, Peter Larson. och i pausen så säger han att nu ska spelarna själva städa upp den här skiten och det kan ju spontant kännas som en uh, rolig kommentar och det, det är bra att han är rejäl och sådär, men det är väl för fan Roa Hansen som har satt ut det här undermåliga laget uh, från start liksom och inte ger tillbaka något skydd heller från, från, från yttermyndsfältarna extremt dålig matchcoachning. Så i det sinnelaget jag är just nu så, så köper jag <laughs> så köper jag den hårda åsikten.
0: Jag vet inte vilket sinnelag du är just nu. Men just den här situationen du tar upp, alltså den här halvtidsintervjun, för mig är det på något sätt eh, the turning point, alltså, eller the point of no return, om jag ska fortsätta prata engelska och någon anledning. Eh, men man har ju sett den här utvecklingen länge då Sen förra säsongen När det började bli splittringar i spelargruppen då Som, som ja, vi har skrivit om Och som vi har pratat om i den här podden bland annat Den utvecklingen har ju bara fortsatt Det har blivit starkare och starkare grupperingar Missnöjet har växt Flera spelare Eller de den nya generationens tongivande spelare Som ändå lyckats slå igenom då Lite bångstyre karaktär Och visserligen de vill ju bara lämna klubben. Eh, och känslan då att när han tappar mer och mer grepp och, och klubben eh, mer och mer famlar och gör fel och klubbdirektören avgår och de sjunker i, i tabellen och allting går åt fel håll. Om Roa då ska ha en chans att stanna kvar så måste han ju på något sätt rensa ut liksom och, och, och peka med hela handen. hit Hitåt ska vi liksom. Alltså jag bestämmer att vi gör så här och då får det kosta vad det kostar vill om han inte gör det så blir han ju bara en del av problemet och jag tycker att när han säger så i den intervjun i en match som de förlorade mot IFK Göteborg med 6-2 så känns det som att det finns ingen återvändo jag jag kan inte se att han kommer vända det däremot kan jag se att en skicklig tränare kan gå in och göra skillnad vilken typ av tränare skulle det vara i så fall det har inte kommit den faktiskt. Jag har inte scoutat den svenska marknaden. Riktigt. In med Conny Jo, nu vet jag. In med, om man ska ha en quick fix, så in med P.O. Jung. Aha. Som hade kunnat störa upp det där försvaret på, på nolltid och hade kunnat vara en perfekt övergångstränare. Om inte annat, han har gjort det väldigt, väldigt bra i, i Örebro. Men gick inte på och, till eh, Precis, han har ju precis men, lämnat för Geist men han bor ju i Helsingborg med sin familj och det var väl halva till att till att han, att han struntar och bro. Mm. Den andra tror jag var att han inte kom överens liksom, med folk där. Det är jag inte helt hundra på, men han hintar lite om det själv. Men nu kunde han då till Göteborg. Det går ganska snabbt upp eh, den som är där. Det tar väl två timmar kanske. Eh, men han har ju hela sin Helsingborgs bakgrund och när han och Kondi Karlsson var där senast så trillar ju titlarna in och framförallt då med tanke på hur hemskt försvarsballet var i, i Helsingborg så hade P.O. Jung kunnat styra upp det där ganska snabbt tror jag. Jag vet inte om han är liksom den långsiktiga visionären men, men som övergångstränare så hade han ju varit bra.
1: Och till sin hjälp bör han väl få då kanske Marcus Holgersson och Marcus Nilsson som väl ryktas lite halvt åtminstone till
0: Ja, du har snappat upp de ryktena åtminstone. Ja, jag läste det i på
1: hd.se tidigare i frammedels att, eh, att Holgersson helst vill vara kvar i Europa, men att Helsingborg är intressant. Och att eh, Marcus Nilssons lånavtal med Kalmar är väl över. Och då hoppas väl Jesper Jansson snå åt sig även han då. Mm. Och det vore väl eh, direkt nödvändiga förstärkningar för ett
0: extremt ihåligt
1: HIF-försvar.
0: Mm. Det känns som vi har eh, spontant kickat upp hela listan här för hur de ska stabilisera allting. In med, in med Nilsson och Holgorsson. In med P.O. Jung. Framförallt för att Robert Laud blev så glad då. Som mm. brukar skriva serenader till P.O.'s tränargärning på sin, på sin fritid. Eh, så hade man kunnat eh, ta det. Sparka va? Ja. Det blev ett ja på den. Vad har du hört om hästhålliga eh, Jag lyssnar ju
1: ofta på podden. Eh, men jag, alltså, jag vet det här med Sirius.
0: Eh, jag att det är en eh, avig typ.
2: Eh.
0: Du är lite avslädad här nu. För att du, när vi pratade om dig inomhus Berlin så, så eh, beskrev du dig själv som en, en trogen poddlyssnare. Mm. Eh, men när jag tog upp hästoligarken så var du inte riktigt med. Nej, men jag... du, du kan ju inte lyssna klart på poddarna uppenbarligen. Nej, men när jag lyssnar på podden så är jag
1: väldigt frisk med fingret liksom, på, på den här touchscreenen. Alltså jag, jag, jag... Om det är något som jag inte känner direkt att det här vill jag lyssna på så spolar jag fram lite. Det kan ju vara så att
0: oligarken har hamnat i medieskugga. Ja, det var ju trå- tråkigt att höra. Eh, men jag har fått lite ny info på hästoligarken i varje fall. Han eh, ska tydligen ha... Eh... Tre stortar och bara en liltar. Jaha. Det var dagens Twitter-input.
1: Vad kallas det syndromet?
0: <laughs> jag vet inte. Det borde ju vara något med... Nej, jag, jag tänkte att det skulle kunna vara något med hästhov. Eh, ja. Någonting. Nej, vi fick inte så mycket input eh, på honom. Men det sägs i alla fall att han eh, även har engagerat sig i innebandyn i... Eh, i Uppsala. Mm. I Storreta då kan man ju förmoda. Ja, jag som inte har förmodligen inte hört lika mycket om hästoligarken
1: har ju svårt att ta in de här sensationella uppgifterna. Men jag antar att det finns ett antal trogna
0: podcastföljare som är glada just nu. Mm. Jag tror det. Det blev lite konstigt där sista avsnittet med tanke på att, att pär inte ens vet vem hästoligarken är. Men ni som lyssnar vet ju mycket väl vad han har gjort i sitt liv och vad vi tycker om honom. Eh, Sirius eh, gav hyfsat i superrättan eh, för övrigt men med det så tackar jag dig Per eh, tackar Fredrik också som hoppade in här och gav lite, eh, lite nyhetskänsla till den här podden så får vi se när vi ses nästa gång